0: Docport, Medizin einfach erklärt, mit Falk Stierkant. Präsentiert
1: vom Medic Center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge der Docport Spezial. Mein Name ist Falk Stierkant und ich unterhalte mich heute mit dem Herrn Professor Ficker. Herr Professor Ficker ist der Chefarzt der Pneumologie am Klinikum in Nürnberg. Und er wird uns heute Rede und Antwort stehen, und zwar zum Thema, wie ist die Lage aktuell auf den Intensivstationen überhaupt im Klinikum und zu ganz vielen anderen Fragen rund um die Corona-Pandemie. Ich darf mich ähm, im Vorfeld für eine manchmal etwas schlechte Audioqualität entschuldigen und manchmal etwas raspeln und vielleicht so ein paar Verzögerungen in der Antwort. Wir hatten... Ein kleines bisschen Probleme mit dem Internet, nichtsdestotrotz sind die wirklich wichtigen Dinge gut verständlich und ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß beim Hören. Herr Professor Ficker, vielen Dank für die Zeit, die Sie sicherlich eigentlich nicht haben. Und ähm, wie sieht's denn bei Ihnen aus? Wie ist der Stand der Dinge?
0: Also, ich nehme natürlich gern die Zeit, weil das Thema ist ja ganz wichtig und es fragen uns viele, wie dringend ist es jetzt, sich insgesamt mal wieder einzuschränken oder weiterhin einzuschränken? Und das kann man nur verstehen, wenn man auch weiß, wie die Situation in den Kliniken wirklich ist. Ähm, wir haben schon vor vier Wochen unsere Grenzen auf den Intensivstationen erreicht haben daraufhin am Klinikum Nürnberg wieder auf der Basis der Allgemeinverfügung der Staatsregierung Operationssäle reduzieren müssen. Warum tun wir das? Weil das Entscheidende, wenn es knapp wird auf der Intensivstation, sind heutzutage nicht die Betten, nicht die Geräte, nicht die Medikamente oder irgendwelche Masken, sondern es sind einfach die qualifizierten Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter kann man nicht irgendwo bei Amazon bestellen. Entschuldigung, ja. Äh, sondern man hat dann nur die Möglichkeit zu sagen, wo sind in anderen Bereichen eines Großklinikums solche hochqualifizierten Mitarbeiter. Das ist typischerweise im Bereich des OPs, in der Anästhesie, natürlich auch auf chirurgischen Intensivstationen. Und dann muss man den Betrieb in diesem Bereich etwas reduzieren, soweit das geht. Und kann dann Mitarbeiter auf die internistischen Intensivstationen nehmen.
1: Es wird immer argumentiert. Das haben
0: wir vor einigen Wochen gemacht, haben vier OPs reduziert, die Kapazitäten erhöht. In der vergangenen Woche war es dann wieder so, dass im gesamten Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, von Schwabach bis Lauf kein einziges Intensivbett mehr frei war. Wir haben daraufhin wieder die Kapazitäten erhöht und jetzt haben wir in dieser Woche tatsächlich so einzelne Betten frei. Das ist die Situation.
1: Wo gehen denn die Menschen hin, wenn kein Intensivbett frei ist, die, die versorgt werden müssen?
0: Ja, das ist tatsächlich der Punkt. Also am Donnerstagabend war es dann sehr, sehr knapp in der vergangenen Woche. Wir haben dann trotzdem Patienten genommen. Wir haben eine 26-jährige Frau mit Covid genommen. Wir haben einen 50-Jährigen, etwas mehr als 50-Jährigen mit Covid genommen. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das geht auf dem Rücken der Mitarbeiter. Das geht dann nur dadurch, dass jemand, der sonst zwei Patienten drei versorgt, dass jemand nicht nach Hause geht, seine Schicht verlängert, dass die nächste Schicht früher kommt, dass der, der schon zu Hause war, wieder reinkommt und so weiter. Da tun wir alles, um Spitzen abzufangen. Aber das ist natürlich nichts, was auf Dauer geht. Und was man bitte nicht vergessen darf, die Teams arbeiten jetzt 14 Monate in dieser Situation. Die dritte Welle ist gekommen in einer Situation, als die zweite Welle ja noch gar nicht vorbei war. Wir hatten, als die dritte Welle begann, immer noch mehr Betten auf Intensivstationen belegt als die Spitze der ersten Welle. Ja. Also die Mittlerweile sind Natürlich immer bereit, sich um einzelne Patienten nochmal extra zu kümmern, Aber das geht nicht Monat für Monat.
1: Es ist ja auch die Argumentation, wenn es immer heißt, Na ja, die Intensivregister zeigen noch so und so viele freie Betten an, das Gesundheitssystem wäre gar nicht überlastet. Das stimmt insofern nicht, dass die freien Betten dementsprechend nicht die tatsächlich versorgbaren Betten widerspiegeln, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, die freien Betten sind ja jetzt schon aus der Reserve. Das sind ja schon also ich rede so von Nürnberg, das mag in anderen Regionen Deutschlands anders sein. Aber im Augenblick höre ich von vielen Ecken, dass es so ist. Wir haben schon die Reserven aufgemacht und innerhalb der Reserven sind einzelne Betten frei. Das ist die Situation.
1: Und wie müssen denn die Patienten, die momentan zu Ihnen kommen, versorgt werden? Man hört ja in den Medien immer und immer wieder, dass die Patienten jünger werden, dass ähm, die schweren Verläufe ähm, auch bei Jüngeren jetzt zu sehen sind, dass mehr Menschen sterben. Ist das, reflektiert es das Ihre Erfahrung?
0: Das ist tatsächlich die Erfahrung. Wir hatten in den ersten beiden Wellen überwiegend Patienten oberhalb von 70 Jahren mit Multimorbidität. Wir hatten auch da einzelne Jüngere, aber das waren immer spezielle Schicksale, spezielle Risikokonstellationen. Jetzt haben wir viele, viele Patienten in ihren 50er-Lebensjahren und wir haben auch Patienten unter 30, die ohne große, besondere Risikofaktoren einen schweren Verlauf auf den Intensivstand. Personen haben. Den ersten, Wellen der entscheidende Risikofaktor mit dem Alter war, das gilt natürlich immer noch, aber das hat die Adipositas. Die Patienten sind höher geworden. Das Risiko unter Medizinern gesprochen geht hoch ab BMI 30. Das ist ja so, beim 1,85 Menschen ist es so 100 Kilo. Ab BMI von 40 ist das Risiko richtig hoch. Das ist eine unserer höchsten Risikogruppen bei Covid-19. Und wenn Sie sich das bildlich vorstellen auf der Intensivstation, das sind sehr viele Patienten in der 150-160-Kilo-Gruppe, was natürlich nochmal eine Belastung für die Mitarbeiter macht. Die Patienten kommen genau, wie Sie sagen, sehr viel plötzlicher in die Klinik. Wir hatten früher so die Situation, dass wir gesagt haben, der Patient kommt auf die Covid-Normalstation, hat da eine Woche, wo wir uns um ihn kümmern, Sauerstoff, Highflow, Dexamethason und so weiter. Und wenn er Pech hat, verschlechtert er sich, kommt nach einer Woche, vielleicht nach zehn Tagen auf die Intensivstation. Wir haben jetzt immer wieder Patienten, die kommen, bildlich gesprochen, vom Sofa mit dem Notarzt auf die Intensivstation. Zum einen, weil die Krankheitsverläufe schneller sind, die Patienten werden schneller schlecht und die Patienten sind jünger. Und die Jüngeren halten auch von der Konstitution her einfach zu Hause länger aus.
1: Und äh, woran? Das Problem,
0: Entschuldigung. Ja. Das Problem dabei ist aber, damit bringen sich viele oder vielleicht auch wir Ärzte, viele Patienten um die Dexamethasomtherapie. Die Dexamethason-Therapie bei einem Patienten, der so sich auf die Beatmungspflichtigkeit zubewegt, ist ja hochwirksam, aber nur in diesem Zeitfenster. In diesem Zeitfenster kann ich mit Dexamethason, wenn ich acht Patienten behandle, ein Menschenleben retten. Wenn der aber intubiert auf die Intensivstation kommt vom Notarzt oder so kurz vor der Intubation, ist dieses Zeitfenster nicht genutzt. Ganz, ganz schade.
1: Nur für unsere Zuhörer und Zuschauer, Dexamethason, das ist äh, Cortison. Und da können wir jetzt gleich mal die nächste Frage so ein bisschen äh, anhängen. Bevor wir darüber sprechen, woran das liegt, dass ähm, immer jüngere, immer schwerere Verläufe haben, wie ist denn Ihre Erfahrung mit dem Budisonit spray was ja äh, aktuell in den Medien doch gehypt wird? Ähm, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
0: Naja, ah das ist so eine Geschichte wie damals das Hydroxychloroquin. Es gibt überhaupt keine vernünftigen Evidenzen für eine Wirksamkeit von dem Budesonid. Es gibt diese Stoic-Studie, die allenfalls Hypothesen generierend ist. Das ist eine nicht wirklich randomisierte, nicht kontrollierte nicht gut verblindet ist. Die kann eine Hypothese aufstellen, aber einen Beleg für die Wirksamkeit von Budesonid haben wir nicht. Entsprechend habe ich auch in der Indikation keine eigenen Erfahrungen mit Budesonid, weil ich es einfach nicht tue und ich rate auch jedem, es nicht zu tun. Es gibt eine aktuelle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie zusammen mit der österreichischen und noch ein paar anderen Fachgesellschaften, die klipp und klar sagen: Tu das nicht. Buddhismit selber kennen wir natürlich aus der Asthmatherapie und da habe ich das Zeug schon tonnenweise verordnet. Aber in dieser Situation hat es zunächst nichts verloren. Was vielleicht wichtig ist, wir hatten am Anfang der ersten Welle eine Diskussion, dass wir bei den Asthmatikern die inhalativen Steroide sogar wegnehmen sollen.
1: Ja, ja, da erinnere ich mich Das ist gut.
0: Wichtig. Fall so, wenn jetzt diese Studie nur dazu führt, dass wir den Asthmatikern wenigstens nicht die Steroide wegnehmen, dann ist das ja nur gut so.
1: Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund dafür, dass mehr Jüngere schwerere Verläufe haben? Ist das einfach eine statistische Frage, wo man sagt, na gut, okay, es stecken sich mehr Leute an, dadurch haben wir halt auch mehr Jüngere, oder haben sie das Gefühl, das Virus ist aggressiver geworden?
0: Ich glaube, es ist genau, wie Sie es andeuten, es sind beide Mechanismen. Das Virus tobt im Augenblick eben nicht mehr in Alten- und Pflegeheimen, so wie wir das schon gesehen haben, dass da immer ein Ausdruck nach dem anderen war, sondern es ist in der Breite der Gesellschaft angekommen. Das Virus tobt in den Familien, es tobt in den Betrieben, die Kinder bringen es aus dem Kindergarten, aus der Schule, den Eltern nach Hause und die Eltern wohnen sich bei Kollegen und so weiter. Das heißt, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Alten, die Höchstrisikopatienten im hohen Alter, die sind ja ganz gut geimpft und die sind auch sonst geschützt. Da weiß jeder, ich muss mir ein... Abstrich machen, bevor ich mal Null und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Auch die Mitarbeiter in Altenpflegern sind geimpft, die Schutzmaßnahmen sind viel besser geworden und damit bleiben jetzt vor allem eben die nicht mehr ganz so Alten sozusagen übrig. Und genau wie Sie sagen, das B117, das ja im Augenblick die dritte Welle triggert, wir haben in Nürnberg über 95 Prozent B117. Also das ist schon das normale, kaum nochmal ein Bildschirm, den wir so sehen, dass ähm, macht schnellere Verläufe, die Patienten werden schneller krank. Warum genau, wissen wir nicht, gibt es verschiedene Hypothesen. Und wir wissen ja, die Infizierten sind längere Zeit infiziert. Vor allem diese präsymptomatische Inkubationszeit, also die Zeit, wo man schon infiziert ist, auch ansteckend ist, aber noch keine Symptome hat, die ist länger. Und damit können die Covid-Patienten jetzt mehr andere infizieren als früher. Haben
1: Sie denn Erfahrungen mit der indischen Variante schon gemacht? Nein. Da weiß man ja auch nicht, was. Ich habe
0: mit afrikanischer Variante gesehen, ähm, ambulant, auch nicht stationär. Dann müssen Sie in Augsburg anrufen, die haben da mehr Erfahrung.
1: Machen wir mal das Fass mit dem Thema Long-Covid auf. Heute ist eine Studie rausgekommen, vorgestellt, wenn ich mich nicht irre, von der WHO, die sagt, zehn Prozent der Patienten, egal ob symptomatisch oder nicht, egal ob jung oder alt, entwickeln irgendeine Form des Long-Covid. Was ist Ihre Erfahrung und welche Prognose hat diese Erkrankung, soweit wir das bis jetzt einschätzen können?
0: Die Erfahrungen, vor allem zur Prognose von Long-Covid, sind begrenzt. Wir haben ja keine Patienten, die mehr als zwölf bis 14 Monate Long-Covid überhaupt haben können. Ähm, die meisten Patienten haben ja einen Befall an der Lunge, der dann in Long-Covid mündet. Da ist die Erfahrung, dass diese Veränderungen an der Lunge, das schaut ja zunächst mal im CT aus wie Narben und es geht einher mit Luftnot, dass die innerhalb von einem viertel bis halben Jahr im Regelfall deutlich besser werden. Wir haben aber einzelne Patienten, wo ich sage, die kenne ich schon aus der ersten Welle, die heute noch Restveränderungen haben. Und da bin ich ganz skeptisch, ob die überhaupt noch weggehen. Also da wird es wahrscheinlich einen gewissen Teil von Patienten geben, die langfristig Probleme haben, in dem Sinn, dass sie schlechte Luft kriegen und Nahrung an der Lunge haben.
1: Aber auf keinen, auf keinen Fall eine progrediente Geschichte. Persistierend
0: oder besser gesagt. Ja. Das ist dann, das ist dann nicht mehr weiter progredient. Der typische Verlauf ist es, dass es über drei bis sechs Monate besser wird und meistens sogar ganz weggeht. Ähm, ich habe Einzelne gesehen, die auf diese Post-Covid-Veränderungen an der Lunge nochmal andere Komplikationen obendrauf haben, bakterielle Entzündungen, Pilzinfektionen, aber sonst jetzt keinen chronisch progredienten Verlauf. Was auch ganz häufig ist, ist schlichtweg Husten, so ein postviraler Reizhusten. Auch der geht an sich ganz gut weg. So nach drei Monaten sind da die meisten Patienten gebessert. Einzelne dauert es länger und die brauchen auch Therapie. Was ganz, ganz, ganz schwer einzuschätzen ist, noch sind diese vielen anderen Organschäden, die es da so gibt. Hier und da mal jemand mit Herzrhythmusstörungen, das scheint gar nicht so groß zu sein, das Problem. Aber da ist eine erhebliche Unsicherheit, Nierenschäden, vor allem Nervenschäden. Immer ganz schwer zu sagen, was kommt wirklich von Covid, was kommt einfach nur von der langen Behandlung auf intensiv, schwer zu sagen. Und was ein ganz besonderes Problem ist, das ist dieses Fatigue-Syndrom, also dieses Erschöpfungssyndrom. Ich habe keine Energie mehr. Ja. Es ist keine Depression. Das wird oft so in diese Schublade hineingeschoben. Das ist ein eigenes somatisches, psychosomatisches Krankheitsbild unter dem die Patienten zum Teil sehr leiden. Und da etablieren sich gerade eben so langsam strukturierte Therapiekonzepte, multimodale Therapien. Da hat es viele schwer erwischt.
1: Das Thema Impfen ist auch ein ganz wichtiges. Wir haben aktuell tatsächlich einen Speedbooster, so interpretiere ich das jedenfalls, wenn ich mir ähm, anschaue, wie viel wir aktuell impfen. Heute war die Information rausgesickert, dass wir wohl ab Juni die Impfungen ähm, für alle ohne Priorisierung öffnen können. Was halten Sie denn von der ähm, Priorisierung. Ich frage das ganz bewusst, vielleicht einfach den Hintergrund erklären. Ich hatte in vorherigen Folgen immer wieder kritisiert, dass man zuerst die Risikogruppen geimpft hat, weil man sich damit die Chance genommen hat, diejenigen zu impfen, die im Grunde genommen die Pandemie vorantreiben. Das kann man sicherlich diskutieren und ich würde da gern Ihre Meinung dazu wissen. Irre ich oder habe ich einen Punkt?
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also eins von weg: die Impfungen wirken. Und das ist wunderbar. Und Das ist eine unendlich gute Nachricht. Wir sehen kaum noch diese Ausbrüche in den Altenheimen. Und wir sehen es am allerdeutlichsten bei unseren Mitarbeitern. Wir haben im Klinikum über 5.000 Mitarbeiter geimpft. Wir testen in der Woche so zwischen 1.500 und 3.000. Und da sind in den allermeisten Wochen kein einzig Positiver dabei. Das ist großartig, ja, und das ist ein Riesenerfolg. Und insgesamt die Tatsache, dass wir kein exponentielles Wachstum haben im Augenblick, so schnell, wie das in der ersten oder in der zweiten Welle war, das ist Erfolg der Impfung. Für die Priorisierungsdiskussion ist es mir fast ein bisschen zu spät, sage ich ganz ehrlich, <lacht> weil wir sind jetzt kurz davor, wie Sie es ja auch sagen, dass wir so viel Impfstoff haben, dass wir die Priorisierungen sehr locker handhaben können. Und jetzt nachzukateln wäre es wirklich besser gewesen, die Treiber der, äh, der Pandemie, wer auch immer das ist, ja, zu impfen, ist schon fast ein bisschen müßig. Ich verstehe den Gedankengang aber sehr, sehr gut. Und viele sagen, Jemand, der hochbetagt, gut aufgehoben zu Hause ist und keine Sozialkontakte hat und da kommt nur am Wochenende der Enkel und der macht sich vorher Nasenabstrich, der ist vielleicht safe. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so jetzt da schnell mal eine gewisse Arroganz drin zu sagen, ich gönn's dem nicht und ich gönn's lieber der Pandemie. Da tue ich mich schwer. Ich glaube, es ist das A und O jetzt wirklich möglichst viele zu impfen, natürlich diejenigen, die individuell den meisten Urteil haben, weil sie am meisten im Risiko sind zuerst. Und worüber da viel zu wenig gesprochen wird, das ist das mit der Adipositas. Ja. Also niemand möchte natürlich sagen, ja, ich möchte schnell dran kommen, weil ich so dick bin. Aber so ehrlich muss man dann bitte auch sein. Ähm, Adipositas ist der große Risikofaktor so von der Zahl her und von der Bedeutung her. Und wenn wir erst die Alten geimpft haben, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt die dicken Impfen.
1: Kommen wir mal nochmal zu dem Thema, die Impfungen wirken. Da hätte ich zwei Fragen dazu. Zum einen fangen wir mal bei der Geschichte an. Bedeutet es denn, wenn die Mitarbeiter einen negativen PCR-Test haben, bedeutet das dann, dass die Impfungen wirken. Könnte ein Mitarbeiter nicht auch einen positiven PCR-Test haben? Und die Impfungen wirken trotzdem, weil man sich ja anstecken kann. Das Virus repliziert. Man macht in dem Moment einen Abstrich. Aber die Impfung wirkt im Sinne von ähm, der Körper tötet das replizierende Virus relativ zügig ab, beziehungsweise die betroffenen Zellen. Lange Rede kurzer Sinn, können Geimpfte trotzdem einen positiven PCR-Abstrich haben, ohne das weiterzugeben? Ich frage es ganz bewusst, weil wir diesen Fall hatten und die betroffene Person in meinem Umfeld trotzdem in Quarantäne musste. Zweimal geimpft, lange Zeit hinterher, positiv getestet, Quarantäne. Mit einem CT-Wert von 38 oder so.
0: Ja. Die Impfungen machen ja keine Virusdesinfektion. Das ist ja nicht so, wenn ich geimpft bin, dass an meinem Körper nirgends mehr ein Coronavirus irgendwo hausen kann. Und deswegen kann die PCR noch positiv sein. Und ich kann auch noch eine milde Infektion kriegen. Wir wissen ja, die Wirksamkeit ist sehr hoch, irgendwas in die 90 Prozent, je nach Impfstoff und so weiter. Aber da bleiben immer so ein paar Prozent übrig und die können noch eine Infektion haben. Die Frage, wie ansteckend ich bin, hängt damit zusammen, wie viele Viren sind in meinem Aerosol, das ich ausbreite. Wenn jemand irgendwie 100 Viren abkriegt, corona dann passiert überhaupt nichts. Und bei 1.000 passiert wahrscheinlich auch nichts. Und wahrscheinlich so bei einer Million ist der Schwellenwert. Und wenn jemand geimpft ist, dann kann es schon sein, dass der eine gewisse Menge von Virusreplikation hat. Das Virus vermehrt sich also noch, aber das Immunsystem räumt dann gleich das Virus ab, sodass eine kurze Phase ist mit wenig Virus. Und da kann es genau, wie Sie skizzieren, mal sein, dass da eine PCR-Positive mit einem hohen CT-Wert, aber tatsächlich keine relevante Infektiosität auftritt.
1: Wie müssen wir damit umgehen? Bitte? Wie müssen wir gesellschaftlich damit umgehen? Weil ich fand es jetzt ähm, bei der Person, von der ich spreche, äh, grenzwertig, dass man die wirklich 14 Tage in Quarantäne geschickt hat.
0: Das ist sicher grenzwertig, ja. Und auf welcher Seite der Grenze? Das muss man <lacht> beim Bier mal diskutieren. <lacht> ähm, ich ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir Menschen, die wirklich definitiv zweimal geimpft sind und jetzt nicht irgendwelche Immundefekte haben oder sonst was im Kleingedruckten, dass wir die dann gar nicht mehr testen. Und es ist ja auch so, dass äh, vorgesehen ist, dass jemand, der zweimal gut geimpft ist, dann auch keine Kontaktperson mehr ist und dass er gleichgestellt wird jemandem, der einen frischen Antigentest hat. Das ist ja so nebenbei, wir merken auch keine Bevorzugung von Geimpften. Das sind halt einfach nicht ansteckend und ähm, zumindest sind sie weniger ansteckend als jemand, der einfach so lebt, ungeimpft und jetzt gerade mal zufällig einen negativen Antigentest hat.
1: Wie sicher sind denn die Antigenteste? Da wird ja auch viel diskutiert. Ja.
0: Die sind eben nicht so richtig sicher. Mhm. Für die Zulassung müssen die nur eine Sensitivität von 60 Prozent haben. Das Ucha. ist die Zulassungsschwelle. Das ist ziemlich wenig. Und ähm, es geht dabei weniger darum zu sagen, das ist jetzt ein medizinischer Test, wo ich sage, ja, er hat Covid, nein, er hat es sicher nicht. Sondern es ist ein Test, der mit einer gewissen Praktikabilität Menschen erkennen kann, die jetzt besonders ansteckend sind. Aber der kann leicht ansteckende Menschen tatsächlich übersehen.
1: Es gibt in Fürth bei uns ein Altenheim und in diesem Altenheim wurden fast alle Bewohner im Laufe der ersten paar Monate, in denen wir die Impfung haben, geimpft. Und dieses Altenheim hat jetzt einen massiven Corona-Ausbruch zu beklagen, mit schweren Verläufen, kranken Patienten und ähm, auch äh, Toten. Wie kann man das einordnen? Das frage ich mich selbst, ähm, der da öfters ähm, zu tun hat. Wie, wie ist damit umzugehen? Haben ältere Menschen eine schlechtere Immunantwort auf die Impfung? Ist das einfach Zufall oder sind die Impfungen vielleicht doch nicht so gut, wie wir hoffen?
0: Also die Impfungen sind schon sehr gut. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, wie vorhin gesagt, die Impfungen sind nicht perfekt. Und wie Sie es ja auch schon andeuten, ähm, haben wir eine Immunseneszenz, so nennen wir das. Das heißt, das Immunsystem wird älter und so wie andere Organfunktionen auch im Alter nachlassen, so lässt auch das Immunsystem nach. Das geben auch die Daten her. Ich kenne jetzt die Verhältnisse in diesem Seniorenwohnheim nicht persönlich und nicht im Detail. Aber ich kann mir gut vorstellen, aber das ist jetzt meine Spekulation, ohne die konkrete Situation ja. zu kennen, dass, sagen wir mal, überhaupt in irgendeinem Altenheim eine Kombination auftritt aus viele alte Menschen mit Immunseneszenz, wo die Impfung auch mal einen Impfdurchbruch haben kann. Und dann eben halt doch immer wieder Einträge in eine Gruppe hinein von Menschen, die besonders empfindlich sind. Das heißt, wenn man da was kriegt, dann wird man auch im hohen Alter mit einiger Wahrscheinlichkeit symptomatisch und unter Umständen eben auch schwer symptomatisch.
1: Zum Schluss mal ein Ausblick. Wir ähm, haben uns ganz am Anfang schon darüber unterhalten, wie es bei Ihnen jetzt aussieht. Also das ist schon vor vier Wochen, haben Sie gesagt, ist die Grenze überschritten worden. Notwendige Operationen werden nicht mehr durchgeführt oder können nicht mehr durchgeführt werden. Was sind es eigentlich für Operationen, die da verschoben werden?
0: Ja, also notwendige, das ist ja ein relativer Begriff, dringende Operationen. Jemand, der wirklich eine Operation braucht, der kriegt in Nürnberg seine Operation. und das, das tun wir und das stellen wir sicher. Aber es gibt ja Operationen, wo man sagt, es muss jetzt nicht unbedingt da sein. Das hat man sich schon monatelang überlegt, bevor mhm. man überhaupt sich entschieden hat. Und jetzt kann man da auch noch mal ein bisschen Zeit drauf geben. Und solche Operationen werden verschoben. Und das ist auch nur richtig so.
1: Aber der Krebspatient, der wird operiert?
0: Natürlich, der Krebspatient wird operiert. Da sehe ich eine ganz andere Sorge. Ja, ich habe ja ganz viel Erfahrung mit Lungenkrebs. Wir sind eines der größten Lungenkrebszentren in Deutschland. Ich meine, in den letzten paar Monaten mehr Patienten in höheren Stadien zu sehen. Und wenn ich dann frage, was ist denn da gewesen, dann ist es oft eine gewisse Scheu gewesen, jetzt in der Pandemie zum Hausarzt zu gehen oder dann vom Hausarzt weiter zum Lungenarzt oder zum Röntgen oder in die Klinik. Es ist nicht so, dass die Kliniken da nicht können, aber es ist so eine Verzögerung der diagnostischen Kette. Und da liegt ein ganz großes Problem. Und es ist auch so ein Appell. Wer Beschwerden hat, bitte Trotz Corona mit dem Hausarzt treten und wenn er irgendwo hingeschickt wird zum Lungenarzt auch wirklich hingehen. Sie sind in den Praxen sicher. Sie sind auch in den Krankenhäusern sicher. Es wird jeder Besucher bei unserem Klinikum, ob er will oder nicht, kriegt das einen Nasenabstrich. Und jeder Mitarbeiter, sowieso. Und Die Mitarbeiter sind auch alle geimpft. Und äh, die Covid-Patienten sind auch in anderen Häusern, anderen Gebäuden als die Nicht-Covid-Patienten. Also kommen Sie da lieber und schauen Sie, dass Sie nichts ähm, sozusagen verschlanken.
1: Wo geht der Weg hin? Wie lange müssen wir das alles noch ertragen? Und ähm, wird es noch mal schlimmer?
0: Das Ganze steht und fällt mit der Verfügbarkeit von Impfungen und mit der Frage, ob noch mal irgendwelche anderen Mutationen auftreten. Die B117 ist jetzt extrem infektiös, sie macht auch etwas schlimmere Verläufe, etwas höhere Mortalität, aber da würde ich jetzt mal sagen, das schaffen wir wenn jetzt die Impfstoffe so in der Reihe kommen, wie wir sie erwarten. Und es kommt ja einer nach dem anderen jetzt noch neu dazu. Und bei den Bekannten werden die Kapazitäten in der Produktion erhöht. Und ich gehe davon aus, im Herbst, ohne dass ich jetzt ein Datum nenne, dass der Spuk zügig abklingt. Und äh, meinen Mitarbeitern sage ich immer, ich glaube an ein Leben nach Covid und ein Leben nach Corona. Ja.
1: Besteht denn die Gefahr, dass die Impfungen einfach, wie vielleicht auch die natürliche Immunität, ich sage jetzt leinhaft ausgedrückt, nicht so lange halten?
0: Ja, auch da ist die Erfahrung begrenzt. Aber jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, ein Jahr wird es auf jeden Fall halten, die Impfung wahrscheinlich viel länger. Ich glaube trotzdem, dass wir alle hier und da mal eine Auffrischungsimpfung brauchen, nämlich dann, wenn neue Varianten auftreten. Die werden jetzt nicht so schnell auftreten wie bei Influenza, dass man da schon jedes Jahr sich darauf einstellt, dass man eine neue kriegt. Aber ich glaube, dass wir vielleicht nächstes, übernächstes Jahr alle noch mal eine neue Impfung kriegen und dann vielleicht in einem gewissen Abstand noch mal.
1: Wie kommen Sie auf dieses Jahr? Ist das so ein, so ein Erfahrungswert oder...
0: Ja, das kann man aus den Daten, die es jetzt gibt, extrapolieren. Man sieht ja, wie die Immunität sich verliert. Aber niemand hat zwei Jahresdaten. Und ja. alles, was jetzt über den Zeitraum von einem Jahr hinausgeht, das ist ähm, Bauchgefühl und Extrapolation. Ja.
1: Herr Professor. Ganz
0: langfristig, wenn ich das noch darf, ja. Herr Stelkart, ist natürlich die Situation dann nochmal wesentlich günstiger. Es ist ja so ein humanes SARS-Virus. Und da haben wir ja schon ganz viele. Ja, da gibt es ja schon viele in der Bevölkerung. Und da passiert deswegen nicht viel. Und wir nehmen es gar nicht so wahr, weil wir die alle schon als Kinder durchmachen, diese Infektionen. Und dann entsteht eine Teilimmunität. Und wenn wir es im Erwachsenenalter noch mal kriegen, dann haben wir eine Erkältung. Hm. Und das ist bei dem jetzigen SARS-CoV-2 die Kinder, die merken ja gar nicht viel davon, die machen die Infektion so nebenbei mit, haben vielleicht mal ein bisschen Schnupfen, vielleicht auch gar nichts. Und wenn wir mal unsere Kinder sozusagen alle durchinfiziert oder durchgeimpft haben, dann ist die Pandemie nicht vorbei. Aber dann verläuft sie als Schnupfen. Und eine Schnupfenpandemie ist uns dann auch wieder ziemlich egal.
1: Ist nicht so schlimm. Ja. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es war äh, sehr interessant. Wir haben auch äh, viele Dinge jetzt angesprochen, die wir im äh, Podcast sonst immer diskutieren, wo wir sagen, das könnte, das könnte vielleicht. Da haben wir mal einen Experten dazu gehört und äh, wer weiß, wenn das noch so weitergeht, vielleicht können wir uns ja in äh, Bälde wieder unterhalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass Sie uns hier äh, Rede und Antwort gestanden haben und wünsche Ihnen heute ist Freitag, der Viertel, noch ein schönes Wochenende. Das war unser Interview, unser DocPod-Spezialinterview mit Herrn Professor Ficker aus dem Klinikum Nürnberg, der Chef der Pulmonologie. Und wenn ihr das Interview nochmal visuell nachhören wollt, dann könnt ihr das machen am Donnerstag bei uns auf dem Der DerDocPod YouTube-Kanal. Da stellen wir das Video online. Wir hören uns wieder am Dienstag zum regulären DocPod. Bleibt gesund und na klar, geht achtsam mit euch um.